0: Bienvenidos, amigos, a este primer episodio de En Enfoque. Yo soy Miguel Araiza, muchos me conocerán por Instagram o TikTok, donde llevo meses hablando sobre cine y televisión, pero quería crear este espacio más grande y casual para pues hablar más a fondo con ustedes, en especial con tantas cosas que han pasado. Siento que muchos temas no me dan el tiempo para discutir en ciertos formatos y siento que este formato de podcast siento que es el medio perfecto y pues espero que les guste, la verdad. Y qué mejor momento para empezar que con el nuevo estreno de Marvel que obviamente está dominando toda la industria es Black Panther 2, Wakanda Forever. La vi ayer y tengo muchas cosas que decir que siento que van a crear una conversación bastante interesante. Pero primero les daré un poco de contexto y qué estaba esperando yo de la película. Pues obviamente Black Panther 1 sale en 2018, es un exitazo histórico en taquilla y con críticos. De hecho, para los que no sepan, fue un éxito también los Oscars. Estuvo nominada como a 7 Oscars y creo que ganó como 3. Entonces, sin duda un éxito gigantesco de los más grandes de Marvel, de los más grandes de la historia punto, y de Disney fue algo wow para ellos, y para la representación eh, de afroamericanos en el cine fue algo trascendente fue algo impresionante, incluso yo no soy tan fan de la película me gusta, sin embargo no siento que, ni siquiera siento que sea la mejor de Marvel, para ser deshonesto, pero no voy a negar el impacto cultural y social que tuvo y pues obviamente la disfruto. Es una buena película, sin duda es de lo mejorcito que ha hecho Marvel, a pesar de que, como les digo, no soy tan fan de la franquicia en general. Pero bueno, sale esta película, obviamente iba a haber una secuela, pero pues obviamente como cada secuela vienen algunos obstáculos. Y esta película, pues para empezar, lo obvio, tenía que lograr llegarle a los talones en calidad de esa película y pues poder tal vez ser igual de grande o incluso aún más grande... Y obviamente la trágica pérdida de Chadwick Boseman, quien murió solo semanas antes de empezar a grabar esta segunda película por cáncer. Nadie sabía que estaba enfermo. Fue algo súper trágico en la industria. Y muy triste para todos los involucrados en esta película porque obviamente tenía una relación pues íntima con él, amistosa. El director Ryan Coogler, súper amigo de él, todos los actores. Entonces Marvel tomó la decisión de en vez de reemplazarlo... Hacer esta película casi una especie de homenaje y meter a la narrativa su fallecimiento, o sea, del personaje también de Techala. Le dio la oportunidad a esta película de explorar temas súper fuertes como pérdida, entre otros... Y aparte de todo esto, la película quiso introducir a Namor Un personaje famoso en los cómics Que es básicamente Aquaman de Marvel Entonces para darle como un giro Tomaron la decisión de basarlo como en la cultura mesoamericana Contrataron al actor Tenoch Huerta, mexicano Y quisieron básicamente hacer un momento cultural y, e impactante para representación Pero esta vez para latinos Con la segunda película entonces Yo creo que en concepto suena como algo bastante interesante Y siento que algo fascinante Que para mí daba para mucho Entonces en cuanto entré al cine ayer A verla esperaba bastante Es, es justo decir que sí estaba más emocionado Por ella que las últimas otras películas De Marvel que Doctor Strange me gustó Bastante, soy muy fan de Sam Raimi Siento que le metió su estilo Super camp y creo que Funcionó en la mayor parte de el tiempo, si sí, hubieron algunos tropiezos en esas películas que pues no tengo tiempo para hablar aquí, pero en general me gustó esa película. Thor Love and Thunder la odié, se me hizo malísima. Taika Waititi se me hace extremadamente sobrevalorado. Hay cosas que he disfrutado de él como Jojo Rabbit, pero incluso ahí no me gusta tanto como otras películas. Ragnarok me gustó regular, pero simplemente Love and Thunder se me hizo algo terrible, algo terrible. Entonces para mí, incluso es otro obstáculo, yo diría, para esta película. O sea, Marvel en general siento que está en un declive, no. Grandísimo, pero sí siento que con esta fase, la fase 4, no ha sido su mejor momento, sin duda ha sido su peor momento creativamente y esta entrada que hicieron a Disney Plus con sacar series sin parar se me hizo una terrible decisión, siento que es demasiado contenido, nada de calidad que sobresalga. Y entonces siento que era un reto Para Ryan Coogler con esta película Tratar de hacer algo que ya rompiera Como que este trend que trae la franquicia Como esta peste yo diría de Siento que hay mucha fatiga Honestamente, escucho mucho de gente que no están interesados ya en la historia en general de, toda, de todo el MCU. No les gusta lo que está construyendo. O incluso ni saben qué está construyendo esto del multiverso. Si hubo interés en No Way Home, obviamente todo el mundo la vio. Sin embargo, no creo que fue suficiente como para traer a todos de vuelta. Entonces, ese es el reto más grande, yo diría, que tiene la película. Pero pues bueno, ya la vi. Les voy a decir mi opinión. Aunque no se me hizo una mala película, sí diría que es una decepción. Empezando por Chadwick Boseman lamentablemente se siente mucho la pérdida del actor y no envidio a todos los involucrados, no envidio a Ryan Coogler tener que manejar esta situación súper trágica, pero simplemente la decisión, y obviamente voy a hablar con un poco de spoilers aquí, no voy a spoiler tanto, pero o sea, voy, a grandes rasgos voy a hablar de la película, eh, esta decisión de hacer a Leticia Wright la protagonista, Shuri, que es algo que pasa en los cómics eventualmente, entonces tenía sentido para la narrativa, para mí no funcionó Wright es una gran actriz sin duda Simplemente siento que su personaje le falta presencia Y se nota mucho porque el cast está lleno de actores que tienen mucha presencia Tenoch Huerta, Angela Bassett eh, El personaje de Okoye, el nuevo personaje de Ironheart Simplemente es una película con actorazos y personajazos Y Leticia Wright como les digo, es buena actriz, siento que no es su problema, simplemente el guión está estructurado de tal forma que Shuri es el, persona el personaje más aburrido de su propia historia. Y para mí, ahí ya empiezas mal, simplemente nunca me atrapó estar siguiéndola a ella como principalmente... Y al principio me estaba gustando mucho la película... Porque se sentía más como un cast grande... estamos siguiendo muchos personajes... Le estaba haciendo honor a su título... Que es Wakanda Forever... Sí se notaba que era como una historia de Wakanda en general... Pero eventualmente se hace una historia... Que claramente es de Shuri Es su arco de personaje... Es lo principal de la película... Y no me encantó... Y es, es muy triste... Es muy triste decirlo... Porque obviamente no tenían control sobre lo de Chadwick Boseman... Pero sí pienso que tal vez una mejor opción hubiera sido reemplazarlo con otro actor, no deshacerse de Techala por, por completo, porque sí creo que Shuri no da para mucho, no da para mucho como un personaje, creo que la película sufre sobre eso, y siento que ese es el principio de los problemas, siento que eso desencadena muchos más problemas que tiene la película Pero primero quiero hablar sobre algo que sí me gustó Y eso es Tenoch Huerta y todo este tema de Mesoamérica, México Muchas escenas son en Yucatán Noche Huerta es un actorazo Les voy a ser honesto, creo que nunca lo había visto en nada He escuchado que sale en Narcos México, no he visto Narcos México Me imagino que va a ser buenísimo ahí también Pero yo creo que, creo que esta es la primera vez que lo veo Y wow, me dejó impactado Sí traía mis dudas al principio Pues como les digo, nunca lo había visto actuar pero wow, qué actorazo, qué personajazo. También siento que lo hicieron un personaje mil veces más interesante a lo que he escuchado que es en los cómics. Siento que le agregaron un twist bien interesante, su origen es de los mejores del MCU ya sea de héroes o villanos, uno de los mejores personajes sin duda de toda esta franquicia, me encantó S les digo, su origen, yo creo que es de las secuencias más interesantes que hemos visto en todo el año, o sea, en serio, muy padre, obviamente estoy sesgado siendo mexicano pero wow, esas secuencias padrísimas, e incluso las escenas que tienen en Yucatán, cuántas veces hemos visto escenas en México, en otras películas que van a México y salen actores que claramente no son mexicanos o tienen un acentazo que ni el caso, aquí hay autenticidad La autenticidad sobra en esta película Y eso es algo que me encantó Me hizo ponerme muy orgulloso de lo que logró Marvel y Ryan Coogler aquí este En ese aspecto no tengo ninguna crítica Fue impresionante Tenoch Huerta, sin duda, lo mejor de la película Y otra persona que resaltó fue Angela Bassett Que también apareció en la primera película Pero aquí, wow, qué actuación Es corta su actuación, no aparece tanto en la película Pero cuando está en ella brilla pero más que todos los demás hay mucha conversación sobre posiblemente nominarla a un Oscar, no me sorprendería no creo que pase porque este tipo de películas bueno, la primera sí fue un éxito en, en Oscars pero esta película no siento que esté fuerte lo suficiente como para sobresalir en esos premios y para que la nominen en una actuación creo que está difícil, pero algo que tiene a su favor es que esa categoría actriz de reparto este año está súper débil entonces creo que una nominación es posible, no es asegurado pero es posible también creo que algo bueno es que la película es un buen paso visual para el MCU, aunque no es perfecto y eso no es decir mucho. Thor Love and Thunder yo creo que es de los blockbusters más horrendos que he visto en mi vida. Fatal, fatal en el tema de visuales. Entonces ver esta película, irónicamente, es algo muy refrescante, a pesar de que está bastante genérica en cinematografía y todo eso. Pero aquí llegamos otra vez a un problema de la película y es los efectos especiales. Que en realidad hay muchas películas, series que tienen efectos especiales mediocres, y no derrumban una película Pero aquí estuvieron fatales Yo creo que están de vergüenza El tercer acto de esta película Genuinamente se ve que no está terminado Le faltó una renderización No sé qué le faltó Pero no bromeo Que siento que parece calidad nivel Cuando salieron las de Harry Potter 1 y 2 En las escenas de Quidditch Que parece que están hechos de plastilina Que salieron hace 20 años Se ve así se ve literalmente así, una vergüenza y me da mucha cosa decirlo porque no es tema de los artistas y los diseñadores de efectos especiales, ellos no tienen la culpa, esto es culpa de Marvel, seguramente fue algo de tiempo, fue algo que apuraron, no sé si es un tema de reshoots, no sé... ¿Qué pasó? Ya han habido artículos revelando la cómo los explotan los trabajadores de efectos especiales y qué lástima que aquí pasó de nuevo, yo creo, quiero asumir porque espero que no haya sido una decisión creativa de hacer estos efectos especiales porque ¡Wow! ¡Qué vergüenza! En serio, se me hizo una cosa... Estaba viendo esa escena de acción del final con un shock en mi cara que está indescriptible. O sea, no podía creer que estaba viendo una película de 200 millones de dólares o más... Enfrente de mis ojos Fue algo impactante para mí Pero no de la buena forma Muy, muy terrible Y conectándose al tercer acto Esta película maneja un conflicto Entre la gente de Namor Y la gente de Wakanda Que es interesante Pero logra una conclusión Tan tonta y tan... Obviamente mal O sea, como que Tiene una resolución El conflicto Que obviamente para mí Indicaba que se tenía que resolver Como que no Nosotros no somos el problema No hay que pelear Entre nosotros Igual y Estados Unidos Y ¿sí? los países más Primermundistas Tienen el problema Siento que la película Se reduce A un A una pelea Entre comunidades de color Sin que nunca Comente sobre eso O sea, siento que A pesar de que la primera Fue una película Tan política Para ser de Marvel Esta película no se adentra a eso, o sea, como que parecía que va a meterse en esos temas, en especial los primeros dos tercios que me gustaron, lo estaba disfrutando, me gustó que se sentía como un thriller de espionaje al estilo de The Winter Soldier en algunas escenas, pero ya que llega a su conclusión, no, no conecta, no conecta porque eh, no, nunca logra decir nada interesante sobre lo que está tratando de decir moralmente entre los personajes, nada, o sea, simplemente se resuelve de la forma más estúpida, de una forma que no puedo creer O sea, en serio, muy, muy estúpida No me gustó para nada, o sea, para mí Empieza el tercer acto y se va en picada la película Pero rápido, muy, muy rápido Me dejó con muy mal sabor de boca en ese aspecto Aparte también sufre de síndrome de Iron Man 2 que se nota que Marvel está más preocupado para estar preparando lo que viene en la fase 5 en vez de concluir la fase 4 que se supone lo que es esta película. Que bueno, en general, esto es otra conversación, pero en general se me hace una estupidez estar como que dividiendo franquicias en fases porque siento que este es el problema. O sea, se siente como que no, no entiendo cuál es la, la función, pero aquí se nota muchísimo que están introduciendo personajes que no aportan nada a la trama a esta película. Pero están hechos para aparecer, para que aparezcan en la fase 5. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tenemos que tener esto? O sea, ¿le agrega más a la mala calidad? o deje, Dejen ustedes mala calidad. Se siente, le agrega como al... Falta de sentido cinemático de la franquicia La hace sentir como una serie de televisión pero ni siquiera de una buena O sea, ¿por qué tenemos que estar enfocándonos en cosas que vienen? O sea, ¿por qué no enfocarse en hacer algo, una película buena, un producto bueno por sí solo? Esta película claramente tiene intereses mayores a eso y no funcionan Hay personajes que salen sobrando como Everett Ross Hasta se siente raro, o sea, ¿por qué tener a Everett Ross? Pareciera que quieren tener un personaje blanco para que el cast no sea 100% de color y eso se me hace una lástima, la verdad. Y otro errorcito en aspecto técnico es que la edición de esta película hay cortes que también están de vergüenza. No lo podía creer, o sea, como que se nota que esta película hay un debe haber, debe existir un corte como de tres horas y le rasuraron bastante. Porque incluso me recordó, no puedo creer que lo voy a decir, pero me recordó Avengers 2, Age of Ultron, que también tenía cortes bien raros. O sea, como que estaba rasuradísima esa película. Y para mí esa es una horrible comparación O sea, estamos comparando una película de Joss Whedon con una de Ryan Coogler O sea, espero que eso no haya sido algo de Ryan Coogler Porque me decepcionó aquí o sea, Es un gran director, nos lo ha comprobado Con Football Station, Creed, incluso Black Panther, pero aquí no sé qué pasó O sea, no sé si fue una falta de pasión o fue como no sé, o sea, un desmadre demasiadas ideas, demasiadas ideas para meter en un solo producto, que incluso di dirás, bueno ok, entonces terminó siendo mínimo cortita no, dura tres horas, o sea, imagínense, ya dura tres horas, si, si hay un corte más grande, o sea, sería como de qué, cuatro horas, siento que como les digo, demasiadas ideas en un solo Producto, demasiadas cosas que quieren hacer Demasiadas cosas que quieren introducir, demasiadas cosas que quieren Desarrollar y al final simplemente para Mí no funciona, les digo Es una lástima, incluso me frustra más Que otras películas malas de Marvel porque Esta tiene potencial, o sea Notas el potencial, notas que hay Algo ahí, o sea puedes oler la calidad Por debajo de la superficie de la película Pero simplemente nunca sale O nunca brinda frutos y esto es No sé a quién culpar, les digo, no sé si es culpa de Marvel No sé si es culpa de Ryan Coogler, o simplemente algo no, no funcionó o igual y les digo igual y fueron reshoots, no sé qué fue, pero para mí nunca funcionó al 100 como la primera. ¿Qué les digo? Ni siquiera es como una increíble película para mí, pero wow. Comparándola con esta, sí no, o sea, no no creo, no creo que no creo que esta película sea el éxito mundial. ...que fue la primera, mínimo de críticas... ...pues no lo está haciendo a ese nivel, me sorprende... ...que tenga buenas críticas siquiera, pero bueno... ...En taquilla va a tener que competir contra el mundial... ...este mismo mes, también creo que tiene varios... ...retos en países internacionales... ...que no se han recuperado al 100... ...después de la pandemia... En general, no creo que esta película llegue a las alturas de la primera y tampoco creo que tenga tantas nominaciones al Oscar. De hecho, ni siquiera puedo pensar en qué la podrá nominar. O sea, supongo que en vestuario. iban a nominarla por Mejor Canción Original por Ser Rihanna y porque es un homenaje a la canción a Chadwick Boseman. Pero ni siquiera siento que se lo merezca, honestamente. No creo que gane. Y Mejor Película se maría un chiste que la nominaran. No creo que va a pasar, pero... Cosas más extrañas han pasado, obviamente. Pero, pues sí, esa es mi opinión de Black Panther Wakanda Forever. Eh, en conclusión, fue una decepción para mí. Quería ver muchas cosas más y tenía ganas de ver algo de muchísima más calidad que simplemente Marvel no nos ofreció esta vez. Y otra señal del declive de Marvel. Yo creo que ya estoy cada vez más cerca de abandonar esta franquicia por completo. Obviamente las voy a seguir viendo porque, pues, me gusta hablar sobre ellas y sé que a mucha gente le sigue interesando. Pero, wow, o sea no no creo que este sea el mejor momento de Marvel entrando entrando a la fase 5 que va a empezar con Ant-Man and, and the Wasp 3 que también para mí se ve fatal y bajo el contexto de que James Gunn acaba de tomar las riendas de DC, creo que igual y este sería el momento para que DC tome fuerza, pero pues eso va a ser otro problema porque otra conversación también, pero Warner Brothers Discovery también tienen un desmadre, no sé si tengan la habilidad para hacerlo, pero pues bueno, será una larga conversación que siga después de esta película, pero si ni Ryan Coogler logró recuperar esta franquicia después de sus altibajos, yo creo que va a ser muy difícil que alguien lo logre después de esto. Pero bueno, ahora quiero hablar brevemente Sobre The Crown Temporada 5 Que acaba de estrenarse el miércoles en Netflix Muchos sabrán que es de mis series favoritas Una increíble serie Por si no la han visto, wow, impresionante Y por cierto, si quieren checar mis entrevistas Con el cast, acabo de hacer una con Imelda Staunton y Jonathan Pryce Que son los, la nueva reina y el nuevo rey Este, chéquenla, está en mi Instagram También en mi Facebook, o también próximamente mi entrevista con Dominic West y Olivia Williams, que son los nuevos Charles y Camila. Pero bueno, sobre la calidad de esta temporada, al principio sí creo que le toma un poco más de tiempo de agarrar fuerza que otras. En especial porque siento que batalla un poquito con adaptarse a la modernidad, ya no es una, un show de un periodo específico, ya se siente que está en nuestra realidad muy... Eh, cercana y creo que eso es un obstáculo para la serie creo que manejan con cosas pues ya más delicadas, eventos que son más recientes en las mentes de las personas y creo que eso va a causar más controversia pero eventualmente se vuelve lo que todos amamos de esta serie, el cast Imelda es impresionante, Jonathan también Dominic West, no me convencía al principio no se parece nada a Charles, pero los manerismos que logra capturar de Charles, idénticos o sea es un gran actor, o sea el hecho de que no se parezca nada para mí, eh, en lo buen actor que es pero claro, la estrella como en la vida real es Elizabeth de Vicky como Diana una gran actriz, ya ha demostrado que tiene un talentazo como en películas como el gran Gatsby o Tenet, pero aquí es el papel de su vida probablemente está idéntica a Diana, pero captura su inocencia, su ignorancia también, pero también la belleza de su espíritu que suena ridículo, pero en serio, sí siento que transmite eso muchísimo la serie algo que me sorprendió muchísimo esta temporada es que nunca tiene miedo de pintar a la reina como, no como una villana, pero mucho más compleja que otras temporadas sospecho que para la corona no va a ser algo tan positivo para ellos, no los pone de la mejor forma pero a mí me encantó muestra la complejidad moral que tiene, cómo ha destruido muchas cosas o ha tenido la culpa de muchas cosas que han pasado dentro de la familia cómo ha afectado a su hermana, a sus hijos la relación de su hijo con su esposa muchísimas cosas en juego aquí y creo que Imelda Stanton logra capturar de una forma impresionante Sí creo que es la reina que No que menos me haya gustado, pero simplemente siento Que es la que menos ha protagonizado el show eh, Olivia Coleman fue Impresionante, pero Claire Foy Claramente era la protagonista de su temporada Aquí sí siento que es más el enfoque Charles Y Camila y Diana Por obvias razones pero de todas formas, es, es, son, está llena de actuaciones que te van a dejar con la boca abierta. Mínimo a mí me dejaron así. Sí sufre un poquito porque se siente como... Lo calmado antes de la tormenta Ya viene el final con la sexta temporada Entonces sí siento que toma un poco más de tiempo Para desarrollar ciertas cosas Que igual y brindan frutos la siguiente temporada Pero a mí me encantó eso O sea, los guiones de Peter Morgan Aquí siguen más fuertes que nunca Es un gran creador, un gran showrunner Aquí lo demuestra de nuevo E incluso me sorprendió que algunos episodios Que me encantaron No tienen nada que ver con los jugadores principales De esta familia Para mí, de los mejores episodios que he visto En todo el año de cualquier serie es un episodio enfocado en Mohamed Al-Fayed. Se siente casi como una mini película. Nunca me esperé eso, la verdad. De un, un una persona que es bastante compleja en la vida real, que la serie más o menos lo explora, pero sí siento que dejando eso a lado. ¡Wow! Ese capítulo me impactó, es el tercer episodio de la quinta temporada. Incluso si no ves la serie, yo vería ese episodio simplemente nomás para verlo como si fuera una película, casi casi así lo puedes ver. No tiene casi nada que ver con los demás episodios, lo puedes ver casi como su propia historia y ¡wow! En general, otra gran temporada. No sé si vaya a ser el éxito con premios como otras temporadas de esta misma serie, simplemente porque no creo que sea la más fuerte que ha salido, que han tenido. Como les digo, sí se siente como que algo más calmado y está compitiendo contra series wow como Better Call Saul, Severance, o incluso House of the Dragon, que a mí me encantó. Igual hay otro episodio hablando sobre esta serie también. Pero sí creo que sigue siendo igual de buena que siempre. Me sorprendió un poco ver que hay como recepción más mixta sobre ella. Pero les voy a ser honesto, sí siento que influye un poco que la gente... En especial en el Reino Unido, creo que es un tema más controversial y como les dije, el hecho de que ya esté en la modernidad hace que se abra la serie a conversaciones más incómodas, a interpretaciones más... Pues sí, que, que no son tan favorables para la corona. Entonces sí veo a alguien que tenga una opinión muy positiva de ellos, como que medio sacándose de onda. O sea, incluso siento que sacrifico un poco a la reina para hacer ver a Charles bien. Y eso es algo que no me veía no venir. Incluso sí siento que de repente sí sacrifico un poco a Diana. O sea, hace ver a Charles demasiado bien. Que eso me causa un poco de problema, pero dentro del contexto del show me gustó. Pero bueno amigos, gracias por escuchar este primer episodio de En Enfoque. Déjenme saber si les gustaría que hablara sobre un tema en específico. Probablemente voy a estar haciendo un episodio por semana. Podría ser más, podría ser menos, dependiendo qué vaya pasando en la industria qué esté saliendo. Pero me encantó platicar con ustedes y muchas gracias. Yo soy Miguel Araiza, me pueden seguir en todas mis redes sociales, en especial en Instagram y en TikTok, como Miguel araiza bajo Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.